0: Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on va faire un petit peu le point ensemble sur la planète finance, planète marché et faire un petit point également sur les indices et puis euh, quelques quelques actions. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à euh, les liker, à les partager également sur vos réseaux sociaux ou avec d'autres personnes que vous pensez que ça pourrait aider euh, et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également les vidéos que je peux publier en milieu de semaine. Une fois qu'on a dit ça... On attaque, Euh, donc on a eu eu quelques résultats euh, cette semaine, donc ce qui est intéressant c'est qu'en règle générale, les bons résultats sont vendus, et euh, les mauvais résultats, comme ils sont moins mauvais que prévu... Euh, ils sont achetés. Ce qui se passe également, c'est qu'on voit qu'on était dans un sentiment de marché qui était très baissier, euh, on, était, on, donc on a lancé essentiellement sur les valeurs de croissance euh, des rebonds, des rebonds techniques au prorata des baisses également, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas repartir en mode yolo, c'est reparti tout de monde, etc. Non, on, on, est, on reste dans des fragments de rebonds, même s'il y a certaines valeurs qui ont gagné euh, 100%, euh, elles en avaient perdu 90% avant, donc si vous voulez, il euh, y a un certain pro-rata qui se fait, mais il ne faut en, en, en aucune manière s'emballer encore à ce stade, ce n'est pas encore le moment. Donc ce qui va nous intéresser également au-delà de ça, c'est qu'on a eu la BCE, la BCE qui a augmenté ses taux de 0,5%, ce n'est pas vraiment ça qui est important. Euh, au-delà de ça, on a eu Draghi également qui, euh, qui part, alors je pensais qu'il allait, euh, qu'il allait réussir son coup, donc euh, je me suis trompé là-dessus, donc il part, mais... Toujours est-il qu'on voit que ça ne fait pas bouger grand-chose. Alors les taux ont bougé, évidemment. La BCE a annoncé l'augmentation de de 0,5%, mais on reste sur des taux réels qui sont évidemment bien négatifs hein, si on sous-traite l'inflation. Donc on est toujours bien derrière euh, la courbe. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut expliquer qu'on a eu une réaction sur l'euro, Euh, Mais cette réaction sur l'euro a été quand même assez éphémère puisque, d'une part, euh, on reste euh, quand même bien derrière la courbe de l'inflation. Et surtout, on va avoir la Fed la semaine prochaine qui va certainement, elle, augmenter ses taux de 75 points. Euh, Donc là aussi, la BCE, même en réagissant, reste en retard par rapport à l'inflation et en retard par rapport aux autres banques centrales. Donc, euh, quelque part, l'euro continue de, de se faire un petit peu miner. Alors, on a un petit avantage, c'est que euh, les prix du baril euh, de brut et de l'énergie, en règle générale, et des matières premières, en règle générale, a pas mal baissé. Donc, euh, même si l'euro reste faible, on ressent quand même cette baisse pour le, le consommateur. Alors, j'ai chopé la crève, si donc si je parle un, un petit peu avec le nez, veuillez m'en excuser. Euh, donc, voilà un petit peu où on en est. Donc, évidemment... Entre Draghi, euh, la banque centrale, euh, de toute façon, c'est jamais assez. Pour tous les, les gourous, les, les mecs qui vous annoncent l'apocalypse en, en permanence, etc., c'est, c'est, c'est toujours l'apocalypse. De toute façon, c'est jamais assez. Il y a toujours des erreurs et, 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 et ça fait, euh, depuis, que je depuis que je suis un petit peu tout ça, 10 ans que ça dure et, en gros, 10 ans qu'ils ont loupé le, les, les meilleurs marchés. Et là, en l'occurrence, euh, on le voit, depuis une semaine, vous avez énormément de valeurs. Alors, ça reste du trading, bien entendu. Hein, vous avez énormément de valeurs qui ont gagné 30, 40, 50, 60 donc voilà, c'est, c'est quand même des moments de marché. C'est, un petit peu le, c'est toujours le Pareto si vous voulez. Si, si vous retirez un petit peu les meilleures séances du marché, euh, globalement, la, la, la performance sur l'ensemble d'une année du marché, ce n'est pas exceptionnel. Donc c'est, c'est important d'être, d'être là quand vous avez les, les meilleures séances de l'année. Et pour être là, euh, c'est assez simple. C'est que, Il faut bien comprendre que euh, la majeure partie de votre boulot, c'est d'observer et observer et ne pas prendre de trade, ça ne veut pas dire ne rien faire et se la couler douce, non, ça veut dire préparer les plans pour le futur, ça veut dire que je fais mes hypothèses de travail, donc on avait créé cette hypothèse de travail de dire, bon, ben, on voit que le marché de toute façon est en train de privilégier dorénavant la récession, parce qu'on est en train de se dire qu'après avoir finalement sous-estimé euh, l'inflation, les banques centrales dorénavant réagissent, mais trop tard, euh, toujours avec leurs indicateurs retardés, euh, et, et dorénavant, elles surestiment l'inflation, puisque on sait très bien que euh, c'est qu'une question de mois. Alors, bien entendu, ça peut stagner sur des hauts niveaux, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le marché, lui, il se projette, et il se projette potentiellement à la fin de l'année, et il se projette sur une inflation à 5%. Alors, certes, il ne s'agit pas de dire que l'inflation va disparaître. L'inflation euh, va justement se réduire, mais l'augmentation des prix est toujours là. C'est juste que la force et la vitesse d'augmentation des prix va se réduire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que c'est toujours pareil entre transitoire et entre pareil cette, compré- cette mauvaise compréhension de mots de dire euh, « ouais mais l'inflation ne disparaîtra jamais ». C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que l'évolution des prix, la hausse des prix va se faire à une moindre vitesse. C'est ça, euh, la désinflation. Ce n'est pas de la déflation qui est, elle, de la baisse de prix. Donc euh, à ce stade-là, évidemment, petit à petit, le marché va se dire que les banques centrales vont continuer de tirer. Certainement, donc du coup, vont continuer de tirer également en septembre. Et tout ça va nous amener au mid-term de novembre aux US où Biden de toute façon a quasiment aucune chance dorénavant puisque l'inversion de la courbe de l'inflation globalement ne ne s'est pas faite. Donc donc la problématique c'est qu'on continue les aides et on va attaquer à partir de novembre certainement et de l'année prochaine euh, la fin des aides, le début de l'augmentation des impôts. Alors ça commence un petit peu sur les sociétés de l'énergie etc. mais euh, ça, ça, ça sera poussé bien entendu. Euh, et, euh, et donc ça, ça permettra aussi de, de, calmer, de calmer le jeu à ce niveau-là. Donc au niveau des augmentations de salaire, c'est toujours la même chose, on en a, mais elles sont elles aussi inférieures à l'inflation. Donc voilà, pour, pour on va dire l'inflation de second tour, c'est peut-être plus vrai aux US qu'en Europe, en tout cas voilà... On Honnêtement, j'ai pas l'impression que le monde dans lequel on est en train d'entrer est un monde tellement différent de celui qu'on avait avant le Covid en termes de offre et demande, etc. C'est la même chose. C'est juste qu'on paye évidemment la normalisation de ce que l'on a mis en place pour sauver l'économie et le monde, pour ne pas subir la baisse d'activité due au Covid. Donc c'est une saut inisoïdale, il faut accepter que ça prend du temps, c'est ça la transition, pour moi c'est, c'est toujours pas quelque chose de temporaire, et je ne mélange pas. Donc j'espère avoir expliqué suffisamment, le but du jeu c'est pas de se battre sur la sémantique et la définition du mot transitoire, c'est de se dire, voilà, moi c'est ça ma définition. Mais donc c'est bien de se dire que ça, 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 ça prend du temps, mais c'est, euh, c'est comme ça qu'il faut globalement le voir en, en, en sinusoïdal. Euh, donc une fois, une fois qu'on a dit ça, ce qui va surtout nous intéresser, ben, c'est la Chine. La Chine qui se sort plus ou moins du Covid. Alors c'est toujours pareil, on, on peut toujours se taper un nouveau variant, un nouveau truc. Et évidemment, on voit, euh, ce qui est intéressant, on voit pas mal de banques en face, euh, pas mal de tanks en face de banques. Euh, Lapsus peut-être. Euh, et euh, en, en Chine, pour éviter les runs et compagnie. Bon, vous savez très bien qu'il y a toujours la crise immobilière. Alors évidemment, on, on la gomme, mais on n'est pas à l'abri euh, d'avoir euh, des annonces, euh, justement, d'une politique encore plus accommodante pour, pour la Chine, alors que jusqu'à présent, elle avait rebaissé un petit peu les, les, les vannes. Euh, mais potentiellement, elle peut les réouvrir. Et, euh, alors, ça n'est pas complètement fermé, bien entendu. Et ensuite, dévaluation du, du yuan. Hein, ce c'est pas, c'est pas impossible non plus. Donc, je dirais c'est important de regarder du côté de la Chine parce que si euh, la Chine n'arrive pas à rebondir de euh, sa sortie Covid, alors... Ils ont rebondi, mais ce qui va être important maintenant, voilà, c'est, c'est de, de réinsuffler la suite. Or, on, on le sait bien, euh, les problématiques de la Chine, je veux dire, ce ne pas des problématiques qui sont liées au Covid, c'est des problématiques euh, démographiques et, et inhérentes à leur propre marché. Donc il ne faut pas croire que euh, ça sera un long fleuve tranquille pour la Chine pour, pour remplacer euh, les États-Unis. Et vous le voyez avec la puissance du lard, donc c'est toujours très intéressant de revenir en arrière sur un paquet de, de certitudes d'un certain nombre de gourous et, euh, et c'est, c'est là où c'est important de vous dire, de vous projeter, c'est ok, vous pouvez croire à la, à la fin du monde, en effet, à la, à, la, à la fin de l'hégémonie des États-Unis, oui, vous pouvez très bien le croire, mais combien de temps ça va prendre Et donc sur une vie d'investisseur, ça, c'est quoi, c'est 20-30 ans, est-ce que vous avez les moyens vraiment de prendre de Paris maintenant si ça doit durer, si ça doit mettre 20 ans à se mettre en place, c'est ça les vraies questions à se poser, c'est, c'est des questions de temporalité après euh, lancer un scénario que euh, le dollar baissera euh, parce qu'à un moment donné on va taper la récession, oui bah, c'est, c'est l'idée globalement, mais la fin du dollar etc, bon ça, c'est, ça peut prendre des décennies euh, c'est pas forcément faux, mais ça peut prendre des décennies, donc ça veut dire que ça vous rapporte rien à court terme, voire ça vous coûte c'est ça les grosses problématiques d'avoir des, 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 des grosses idées comme ça justement sur la, la dette, la, la, la crise de la dette, ce genre de choses là sans creuser un petit peu plus sur un certain nombre d'éléments, c'est que euh, vous, vous avez potentiellement raison dans 50 ans et vous plantez pendant, pendant 20, 30, 40. Donc, euh, on ne peut pas se permettre ça. Moi, je, euh, j'ai un gros biais et j'accorde une grosse importance sur un, sur un timing. qui n'y a pas besoin d'être parfait. Hein, à l'heure près, euh, surtout euh, dépendamment de, de, de votre profil. Mais quand même, il faut euh, comprendre que dans les grandes vagues, vous avez des sous-vagues, et que, en tant que dans une vie d'investisseur, c'est les sous-vagues qui nous intéressent réellement plutôt que de se masturber un petit peu l'esprit sur les grandes vagues. Euh, c'est toujours intéressant, évidemment, pour savoir un petit peu où on va, et pour, derrière, euh, euh, construire vos, vos plus petites vagues. Mais ce n'est c'est pas, pas la grande vague, quand je parle de grande vague, c'est, sur des, c'est, c'est des vagues de décennies qui, qui va réellement, nous, qui va réellement nous, nous rapporter. En tout cas, ce n'est pas ma philosophie d'être sur des perspectives comme ça. Là, c'est plus que long terme, c'est, c'est très très long terme. Donc une fois qu'on a dit ça, euh, ce que l'on a sur le CAC 40, et, et, et je vais faire la suite de la macro euh, en analysant les, les différents indices, etc. C'est ça qui va être... Qui va pouvoir être intéressant, c'est que voilà, on a eu une poussée donc sur le CAC 40 euh, avec la cassure vous voyez de ces 6000 points euh, donc on a bien confirmé dès le lundi on a fait le pullback le mardi et on a réagi très fortement donc ça un bon signe de force on se remet au-dessus de la moyenne mobile, euh, moyenne mobile 50, on s'est remis au-dessus de cette zone des 6 040, 6 qui dorénavant euh, fait support. Et là, du coup, aujourd'hui, on a tenté de relancer. Alors, on a eu la BCE, ça s'est passé comme une lettre à la poste. La, la BCE, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est toujours pareil, les gens qui vont, qui vont critiquer voilà, les banques centrales, euh, qui vont nous miner etc de toute façon il faut, on le sait hein, la banque centrale européenne a une marge de manœuvre qui est faible alors peut-être qu'ils remonteront les taux une nouvelle fois à 0,5 mais de toute façon je veux dire ça, ça reste des taux aujourd'hui qui sont négatifs et en, en taux nominaux c'est les taux à 0 donc je veux dire ça reste une politique accommodante c'est ce que je vous avais dit pour la Fed aussi euh, même si on continue de remonter les taux euh, de manière qui peut paraître agressive en effet par rapport à l'historique etc on, on reste dans des politiques qui sont quand même historiquement sur les, les dernières décennies très accommodantes Puisque l'argent coûte certes plus cher que ce que ça coûtait l'année dernière, mais ça coûte toujours pas très cher non plus. Euh, Et surtout, bah, euh, l'outil de la Banque Centrale, l'Italie en aura certainement besoin, qui maintenant, c'est on est en mode nos limites, on est en mode japonisation, c'est-à-dire on est en mode nos limites, on s'est donné les cartes en main pour pouvoir euh, aller contrôler les taux longs, euh, donc des différents pays, pour pour éviter que les taux remontent trop. De toute façon, c'est simple, je veux dire. On est obligé de laisser faire l'inflation, donc ça rogne un petit peu, ça rogne un petit peu la dette, mais on ne peut pas se permettre d'avoir les taux longs qui remontent, sinon tout le monde en effet est insolvable. Donc on est obligé de, de faire du contrôle. À un moment donné, on fera, on fera du contrôle des taux longs. C'était ce que la vidéo, certainement, que je vous avais fait en cours de semaine ou, ou la semaine dernière. Donc c'est, c'est ça qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc je veux dire, des taux qui remontent, certes, ça peut vous émouvoir à court terme, mais sur le long terme, quelle est la marge de manœuvre des banques centrales pas énorme. On remontera peut-être à 1%, mais on ne peut pas remonter à plus. Et donc après, c'est open bar là pour acheter des obligations. Et si jamais ça ne plaît pas au marché, le marché dégueule et, et on commence à faire « oh mon Dieu », on perd du patrimoine et on perd du moral de consommateur et on a besoin de cette consommation bah, pour maintenir le PIB, pour, pour, pour pouvoir repayer cette dette, pour éviter de, de, d'avoir des plus gros déficits, etc., bah, ça veut dire qu'il faut continuer de motiver le consommateur. Donc pour motiver le consommateur, bien, globalement, ce n'est pas, c'est pas plus mal un petit peu d'inflation. Aussi. Aussi pour le pousser également à consommer plutôt qu'à conserver en se disant qu'il perd un petit peu d'argent. C'est là où encore une fois on part dans des mesures complètement contre-productives, c'est d'une part euh, les aides, les boucliers, les trucs, les machins, c'est contre-productif, c'est inflationniste et après augmenter le taux du livret A à 2%, c'est complètement contre-productif, on a besoin que les gens consomment et en plus en France on aurait une chance c'est que on a encore énormément d'épargne. Euh, les, les gens ont conservé une énorme épargne dans le Covid alors que les, les US, les Américains, ils l'ont bouffé déjà. Donc, c'est ça aussi qui est, qui est important, et en augmentant le taux du livret A, pff, euh, les, les gens vont continuer de gaver leur, leur livret A. Euh, donc, euh, donc c'est ça aussi qui est, qui est, qui est dommageable, mais bon, c'est des mesures politiques, et c'était ce dont on avait parlé la semaine dernière, c'est qu'on a une dualité, c'est-à-dire entre des, des, une vision de long terme et puis le politique qui, lui, est dans le court terme, et qui, euh, et qui vous malheureusement, pour des... Pour des petites réactions, pour des petites aides à court terme. Alors, bien entendu, hein, je ne dis pas, il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Mais la problématique, là, c'est qu'on a rasé gratuit pour tout le monde. On n'a pas fait de discernement. C'est ça, la problématique. Donc, euh, enlever les aides, taxer, euh, et euh, globalement, on... On devrait pouvoir s'en sortir un petit peu comme les années 40. Peut-être que, voilà, si j'ai le temps, je, je repartirai sur une vidéo pour vous expliquer un petit peu cette idée-là. Il y a beaucoup de différences, bien entendu, mais il y a aussi des similitudes. Donc, Mais c'est plus dans la psychologie, dans, dans l'approche de marché, dans, dans la physionomie, pour éviter de se faire bouffer là, par tous les mecs qui prennent n'importe quoi pour, pour faire des vues, pour vous annoncer, évidemment, la fin de l'euro et tout, machin. Très bien. Euh, je veux dire, honnêtement, on est dans des situations qui sont bien meilleur, c'est, hein, c'est, c'est pas le pourcentage de dette sur PIB, c'est, c'est pas ça qui importe, hein. euh, mais on est dans des situations aujourd'hui qui sont bien meilleures alors, ou moins pires, on va plutôt le définir comme ça, qu'en euh, 2010-2011 donc ensuite l'euro, euh, ça sera une problématique euh, mais, mais, mais à ce, ce stade là, je veux dire, la, la, la parité également alors ça ne convient pas à tout le monde, bien entendu il y a pas mal d'entreprises qui vont tirer la gueule et on le voit également dans un certain nombre de résultats même de sociétés américaines qui donc font énormément de, de business de business en Europe et qui ne sont pas suffisamment hedgés parce que il y a la volatilité hein. souvenez-vous la problématique c'est pas réellement que vous ayez les, les taux qui les, les taux qui montent très haut ou euh, ou justement le le, l'euro euh, qui se casse la figure la problématique c'est la vitesse à laquelle ça se fait parce que ça ne permet pas l'ajustement des opérateurs et c'est là où on découvre les poteaux roses c'est la même chose si vous regardez euh, le bitcoin et les différentes crypto actifs pourquoi, vous en, pourquoi on, on est rentré en mode crise et puis il y a eu des faillites etc parce que vous avez, vous avez des mouvements qui, euh, qui sont trop volatiles trop importants. et donc il y a trop de leverage etc et vous n'avez pas le temps de vous retourner c'est comme vous hein, regardez votre portefeuille Mais lorsque vous commencez à avoir des grosses positions euh, vous le sentez, vous avez un petit peu plus la pression, et puis surtout, le, le moindre mouvement qui n'est pas forcément énorme en soi, en pourcentage, ça a tout de suite des implications assez énormes sur votre, votre performance, votre morale, les décisions que vous pouvez prendre, les encore plus mauvaises décisions que vous pouvez prendre à ce moment-là. Donc voilà, vous démultipliez ça évidemment parce que par, les, par les gros fonds, et je veux dire, à la fin de la journée, tout le monde est humain face, euh, face au, à la volatilité des marchés. Euh, donc voilà, donc l'idée pour, il y aura toujours des à mais l'idée, c'est que l'inflation est un petit peu oubliée pour, pour les marchés à ce stade-là, et on passe plutôt en mode bah « maintenant, on va augmenter les taux, donc on va aller chercher la décroissance ». Finalement, peut pas, les banques centrales, évidemment, ne peuvent pas dire bah « oui, on veut de la décroissance et on veut faire augmenter le chômage euh, », pour ça fera baisser l'inflation, mais ils ne peuvent pas le dire, évidemment, politiquement, correctement, euh, mais, euh, mais c'est ce qu'on veut, hein, et il va suffire, il va, il va suffire de toute façon de remonter le point de chômage de, de 1%, point, de 1% Et et vous avez l'inflation qui est divisée par deux. Donc c'est ça aussi qui sera important. Donc après, euh, au niveau, euh, ce qui sera plus intéressant, c'est si on se projette à 2023 X, c'est-à-dire que d'abord on aura une temporisation des banques centrales avant qu'elles se remettent à baisser les taux et à à raser gratuit et 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 à mettre de dollars dans la machine. Donc là, on se reposera les questions de l'or, de l'argent, etc., bien entendu. Mais également, du coup, bah, le politique, après avoir voulu sauver le peuple de, de l'inflation, il voudra sauver le peuple de, de la récession. Et donc, on recommencera à partir sur des aides, des trucs, des machins. Et là, vous vous rendrez compte que les, ma- les prix des matières premières remonteront. Mais comme ils remonteront de manière plus graduelle, c'est-à-dire euh, moins exponentielle, à cause justement du gros choc Covid qu'on avait eu, bah, vous allez vous rendre compte que ça va passer comme une lettre à la poste et qu'on va accepter euh, de l'inflation qu'on n'accepte pas aujourd'hui et qu'on, accepte, et qu'on acceptera dans les années à venir. Alors je ne parle pas de 9-10%, hein, mais je parle de rester sur des niveaux à 4-5% et, 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 et on va voir que ça va devenir un, une nouvelle normalité. Donc c'est bien ce que je vous dis, c'est l'importance sur le marché finalement, ce n'est pas le chiffre. Euh, et vous regardez, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, vous aviez des niveaux de prix de matières premières qui étaient complètement différents, etc. Et, et vous voyez bien que euh, quand le pétrole, de toute façon, dans les années 70, était, pass- était passé, je ne sais plus, c'était 2 dollars à 4 dollars, 100% d'augmentation, oh mon Dieu, 4 dollars le pétrole aujourd'hui, vous vous dites, mais pff, c'est euh, donc c'est, c'est, c'est Tout est une question de relativité et d'adaptation. Il faut bien comprendre qu'en fait le marché a le temps de s'adapter quand les prix varient doucement. Quand les prix varient très rapidement, c'est là où euh, vous avez le le marché qui qui rentre potentiellement en mode crise parce que bah, justement il n'y a pas suffisamment de temps pour ajuster euh, et euh, on commence un petit peu à avoir une crise de liquidité à droite et à gauche. Pour revenir à notre CAC 40, donc pour moi au-dessus de cette zone des 6100, on va rester positif. La question, c'est est-ce qu'on a assez de jus pour aller chercher les 6003 maintenant ou plus tard C'est la question. Pour moi, au-dessus des 6100, je reste positif. Il peut y avoir de la variation, bien entendu. La semaine prochaine, on va avoir les résultats des GAFAM. Donc, euh, surtout Apple qui est attendu au tournant. Évidemment, les autres aussi. Mais euh, on voit surtout quand on suit le Nasdaq, c'est Apple qui fait le, c'est Apple qui fait le marché, quoi. Euh, donc, si, et Apple, ils ont, et vous avez beaucoup de grosses boîtes qui commencent déjà à vous expliquer qui sont en train de geler les embauches, geler les investissements. Donc voilà, on... oui, le mois prochain, potentiellement, le CPI sera encore élevé. Bien sûr, mais petit à petit, on le voit bien dans les, les indicateurs plus avancés de, euh, économiques, on voit bien qu'on va vers un ralentissement et qu'on, va, et qu'on va y avoir droit. Donc après, c'est la même chose, vous pouvez regarder les matières premières, ce sont des futurs. n'oubliez jamais que ce sont des prix futurs, qu'on a gommé pour la majorité des matières premières la hausse liée à la guerre, et pour certaines d'entre elles, on a même gommé la, la hausse post-Covid, donc, euh, donc je veux dire, c'est qu'une question de temps, et ce qu'il faut vous dire, c'est juste qu'à un moment donné, ça c'est le prix du futur, mais avant que ce prix de futur puisse impacter euh, le producteur, puis le raffineur, puis le consommateur final, vous avez toute une chaîne, euh, et ça prend du temps, et puis surtout, évidemment, en règle générale, c'est comme votre, votre pinte de bière, euh, une fois que le prix a augmenté, ce que vous allez voir, c'est moins d'augmentation future. En tout cas, elle va rester au même prix peut-être pendant plus longtemps. Mais le prix ne baissera pas. Hein. C'est, c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans, dans l'inflation. C'est qu'à un moment donné, l'augmentation des prix se réduit euh, et va moins vite. Mais il ne faut pas croire que vos prix vont baisser. Alors, on peut toujours se taper une déflation. Il hein. ne faut pas, faut pas omettre que les banques centrales, si elles continuent comme elles sont en train de continuer, à un moment donné, au-delà du soft landing, ils peuvent aussi se planter et, et on peut aller sur du hard landing, c'est-à-dire une récession un petit peu plus, plus, plus. Et évidemment, euh, l'inflation, peut même, on peut même aller chercher à, à nouveau de la déflation. Pour moi, ça sera sur un, un laps de temps qui sera très court. Et c'était quelque chose de parallèle avec les années 40 aussi. Euh, 46, 47, euh, plus 48, 49 d'ailleurs, et, mais, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est une hypothèse, mais c'est une très lointaine, donc je ne la mets pas sur la table encore, mais, voilà, ça, ça fait partie du jeu. Donc, au niveau de notre CAC 40, pour moi, on est dans ce niveau-là. Ce qu'il ne faut absolument pas se dire, c'est que c'est bon, on est reparti pour un tour, relance haussière, etc., et c'est trop tôt. On est en rebond. On fait du rebond prolongé, comme je vous ai dit, éventuellement, la prolongation, on peut la jouer, je la, jouer à la zone de 6300, 6350, très bien, et après, il faudra voir comment on va construire là-dedans. Tant qu'on tient les supports, c'est bon, on, on laisse la main aux acheteurs. À partir du moment où on va lâcher les 6100 et à fortiori à nouveau les 6000 points, c'était un rebond technique dans une tendance baissière. On ferme la porte, on reviendra plus tard et on attend de voir la suite. Okay Donc ça, c'est euh, pour moi le, le mode If-Then. C'est, c'est, c'est tout ce qu'on fait actuellement. Au niveau, du, au niveau du Nasdaq, alors je regarde le Nasdaq 100, hop, je place ça. Nasdaq 100, ce qui m'intéresse là, c'est justement, on le voit, l'oblique. Donc nos Nasdaq avait fait sa bonne petite congestion, bam, on a fait un bon rallye, etc. Il faut le digérer. La semaine prochaine, on a tous les résultats des GAFAM et on a la Fed. Donc il faut bien se dire, à un moment donné, que les mecs qui ont pris, vous avez énormément de valeur, qui ont pris 30% et même beaucoup plus, à un moment donné, là, vous prenez vos profits. Hein, où vous conservez une, une petite part de position, etc. Mais vous prenez les profits et vous attendez de voir. Donc voilà, ouais, la semaine prochaine, je pense qu'on risque d'avoir de, de la volatilité, clairement. Mais là aussi, sur le Nasdaq, je veux dire, dorénavant, cette zone des 12 000, 12 100 points devient support. À plus court terme, on a cette zone ici au niveau des 12, 000, alors 12 350, etc., qui est le, le support court terme qui peut nous permettre de, de continuer d'aller chercher, hein, si on a des flux qui rentrent, etc., d'aller chercher plus haut en mode, euh, on, on va chercher des objectifs assez hauts, mais par contre, plus on va chercher haut, et plus il faut se dire, attention, au retour de bâton euh, sur la moindre annonce Apple ou compagnie qui déçoit euh, la Fed, bon, euh, on devrait avoir 75 points, mais c'est toujours pareil, hein, vous, il faut faire attention, c'est-à-dire que pendant 10 ans, les banques centrales n'ont pas arrêté de communiquer en avance et on savait finalement de combien les taux allaient bouger avant. Et là, si on regarde les deux, trois dernières réunions, ils font des surprises. Alors je pense qu'ils font des surprises exprès pour pouvoir un petit peu pousser les opérateurs à, à se réajuster et peut-être insuffler un petit peu plus également de, de peur et de, de, ce, de cette crise auto-infligée pour, pour résorber également plus vite l'inflation. Parce que du coup, bah, on attendait, le mois dernier, on attendait 0,5, euh, la Fed, ils ont fait 0,75. Là, on attend 0,75, mais du coup, comme on s'est fait avoir la dernière fois, il y en a déjà qui parlent de 1 mais à mon avis, bon, on verra, mais ça, ça sera 0,75, et euh, la BCE, on avait parlé pendant des semaines et des semaines que ce serait 0,25, et là, bim, c'est 0,5. Alors, quelques jours avant, quand même, on avait bien senti que ça allait être 0,5, donc il y, y a quand même de la forward guidance qui est donnée, etc., hein, euh, un petit peu en, en avance, pour éviter les trop grosses surprises, mais voilà, on voit que les banques centrales commencent un petit peu à, à tirer plus fort. Donc au niveau de notre Nasdaq, voilà, pour moi, je dirais le mouvement de rebond qu'on a mis en place n'est pas à remettre en cause tant qu'on va tenir cette zone des 12 000, 12 100 points. On pourra avoir une correction plus forte vers ce niveau que j'ai mentionné si on casse les 12 350. Là, tant qu'on tient les 12 350, euh, on reste quand même dans un élément court terme qui qui reste quand même fort et il ne faut pas négliger qu'on peut éventuellement relancer. Maintenant, on a des grosses incertitudes avec tous les résultats, vous avez vu, vous pouvez vous pouvez gagner 10% si vous faites moins pire que prévu et si vous faites pas assez bien euh, vous prenez moins 20 dans la, dans la figure donc le tarif est-ce que ça en vaut la chandelle c'est ça la vraie question que, que vous devez vous poser donc voilà on, a, on va naviguer un petit peu à vue pour moi la semaine prochaine après même chose que pour le cac 40 hein, je veux dire même si on va chercher 13 000 points et des brouettes dans une, un mode euh, allons-y gaiement parce qu'on a, on a, on a trouvé qu'on avait du cash dans les poches et puis bah, la récession, ma foi, elle va arriver, mais elle n'est pas encore là, donc les gens ne souffrent pas. Donc je veux dire, vous, les, enfin, les gens, quand je dis les, les gens qui ont assez d'argent pour investir sur les marchés, les fonds, etc. Donc on est toujours blindé de cash aujourd'hui. Alors, il y a des retraits, bien entendu, mais comparé à tout l'argent qui était rentré sur 2021, c'est que les retraits que vous avez actuellement sur, sur les derniers mois. Donc, ça aussi, c'est à relativiser. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'argent et on le voit tout de suite. Il faut se couvrir. Hein. Vous avez des shorts, il faut les couvrir. Alors, qu'est-ce que vous faites Vous rachetez pas vos shorts tout de suite. Ce que vous faites, c'est que vous achetez des actions. Donc, en fait, en net, vous êtes toujours short. Mais petit à petit, vous achetez les actions pour accompagner la hausse, comme ça, ça amortit un petit peu votre perte sur votre votre VAD. Et après, vous décidez, si le marché ne pète pas au-dessus des 13 000, pour moi, les VADeurs ne sont pas poussés à à se racheter. Je parle des des gros, hein, pas pas du petit, parce qu'il est en train de perdre 5 il se rachète. Euh, Par contre, ils se couvrent. Donc, ils achètent achètent des valeurs pour se couvrir. Et donc après, une fois qu'ils vont prendre leur profit sur cette partie de valeur-là, peut-être qu'ils vont remettre leur fonds pour euh, augmenter leur, leur position en VAD. Donc c'est là aussi il faut rester euh, dans l'idée que ce, ce marché peut rester quand même très volatile, qui plus est avec les résultats euh, et la fête. Donc on a un mouvement, il faut en profiter. On n'est absolument pas certain de dire le mouvement est déjà terminé. Non, ce que l'on a aujourd'hui, c'est une belle construction euh, qui peut se mettre en place euh, et qui peut nous donner éventuellement une prolongation euh, de ce rebond-là un retournement haussier de la tendance c'est trop tôt euh, pour le dire, clairement trop tôt, euh, par contre euh, on, a éno- on peut avoir énormément d'élasticité c'est ça, euh, c'est ça pour moi qui est, qui est important de comprendre donc au dessus des 12 000 points comme sur le CAC 40, euh, 12 100 je reste positif sur la construction qui est en cours et je reste en mode rebond je me garde quand même, je fais attention parce que je sais que je peux avoir pas mal de volatilité là dedans mais tant que je vais tenir mes supports pour moi c'est, c'est des niveaux qui vont m'intéresser pour revenir acheter euh, le disant euh, américain, donc là l'idée c'est, c'est la même qu'on se dit déjà depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on a stoppé l'hémorragie, et donc au passage on, on valide bien que l'inflation c'est plus réellement notre problème numéro un. le problème numéro un c'est la récession. Ce qu'on s'était dit ici c'est qu'on a une bonne congestion, et que l'idée c'est de relancer euh, par le haut, et donc là on voit qu'on a tout de suite la cassure qui se fait par le haut. Maintenant, euh, ce qu'il faut bien se dire, on l'avait dit également dans, dans les vidéos précédentes, c'est, il y a deux façons de le comprendre. Première façon de le comprendre, les taux baissent. Donc, on se dit, bah, chouette, ouais, super, la pression des taux baisse, donc, euh, ça veut dire que pour, euh, pour ma dette, etc., c'est plus, facile, euh, c'est plus facile pour moi en tant qu'État de, de payer et compagnie. Euh, donc, j'ai les prix des obligations qui montent, mais ça veut aussi dire que j'ai de plus en plus peur de la récession, parce que du coup, j'achète des obligations pour me couvrir, pour couvrir mon portefeuille. J'ai toujours, je privilégie toujours les actions, c'est toujours ça qui me rapporte, avec l'inflation, je suis dans des taux réels négatifs si j'achète un, euh, si un ans américain à 2,5, je veux dire, j'ai une inflation à 9, donc euh, je suis en taux réel négatif. Cette inflation-là, je peux très bien me projeter à l'année prochaine où, en effet, on redescend à 5, donc je suis plus qu'à moins 2,5 potentiellement. Mais surtout, ce que je joue, c'est, c'est la peur de la récession, c'est-à-dire que, certes, je fais du moins 3 ou du moins 4%, mais je suis sûr de les faire. Euh, plutôt que sur les actions, je ne sais pas, donc euh, je, je suis beaucoup plus prudent. Donc si les prix des obligations, je ne sais plus si j'en avais parlé ici ou dans l'académie, si le prix des obligations monte comme ça en ligne droite, ça veut dire que le marché commence à anticiper que la récession va non seulement y avoir droit, mais qu'elle va, elle va être forte, donc « hard landing. Euh, donc on joue la protection en, retour, en retournant chercher de, de l'obligataire. Si on construit un petit peu plus comme ça, doucement, etc., bon, oui, on se couvre comme le sujet numéro un qui est la récession, mais c'est plus de la décroissance. Donc, on joue plus la, la, l'aspect de décroissance. Et là, cette baisse des taux, tant que c'est graduel, je veux dire, ben c'est intéressant pour continuer de motiver des acheteurs, ceux qui ont encore les poches pleines, sur des, des valeurs de croissance, etc., qui était le, le scénario, qu'on, l'hypothèse qu'on on avait discuté déjà il y, a, il y a des petits moments, et on a eu pas mal dà et là, finalement, on a fini par euh, se mettre d'accord. Donc, voilà un petit peu pour cet aspect-là, et comment utiliser un indicateur pour vous aider un petit peu à avoir la suite du coup, ce qui va nous intéresser, c'est que tant qu'on euh, ne parle pas d'une grosse récession et qu'on n'a pas peur d'une grosse récession, etc., euh, on ne va pas penser que les banques centrales vont s'arrêter de si tôt. Alors, on sait qu'elles vont temporiser, certainement qu'elles vont s'arrêter, mais qu'on va encore avoir droit euh, à une grosse taux. C'était ce que je vous avais dit dans les vidéos précédentes également. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que l'inflation va baisser rapidement, il ne faut pas croire que la récession va arriver rapidement, il ne faut pas croire que les banques centrales vont arrêter de monter les taux rapidement. Or, le marché, lui, à tour à tour, il peut anticiper et il peut jouer donc des mouvements sur court terme et puis après, il réalise que non, ça va prendre du temps. Donc, il réajuste. Donc, on n'est pas faux nécessairement sur le scénario, on est faux sur le timing. C'est ça qui est vraiment important et que je n'arrête pas de répéter. Donc, au niveau du gold, l'idée, c'est que voilà, on fait du rebond parce que récession, etc. Mais tant qu'on ne va pas se dire, tiens, il va y avoir une récession tellement forte que les banques centrales, non seulement elles vont être obligées d'un moment donné dire « ok, là on arrête les hausses, on ne parle pas de baisse, on arrête les hausses et on on attend de voir venir », et qu'elles se mettent à nouveau à redevenir accommodantes, c'est là où euh, l'or retrouvera un petit peu des des, des couleurs, l'or, l'argent. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, euh, euh, c'est l'euro-dollar, hop, ils me l'ont changé, donc il il est ici maintenant. Et l'euro dollar, au-delà des banques centrales, etc., qui font bouger les choses, bien entendu, euh, c'est de se dire que si on va vers une récession, ben, le, do- le dollar devrait s'affaiblir. Alors le dollar va rester fort, hein. ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, dire, mais vous pouvez avoir une consolidation du dollar, ce qui permet à l'euro de re- lui rebondir, ce qui permet au prix énergétique sur l'Europe de se soulager. On avait parlé dans une précédente vidéo, de façon, ce n'est pas l'intérêt des Américains non plus d'avoir un dollar trop fort. Il euh, y a une limite à tout. Donc, euh, en l'occurrence, pour moi, je pense qu'on a atteint la limite. Et donc, euh, maintenant, on est loin de retourner le marché à la hausse pour l'euro, bien entendu. Mais voilà. On voit que sur l'Ukraine, même si euh, Poutine nous explique qu'il veut peut-être prendre le sud de l'Ukraine, mais en même temps, euh, il leur personne, il, il, a de, il, a déjà, il, il a déjà la moitié du sud. Tout ce qui lui manque, c'est, c'est éventuellement Odessa pour couper les Ukrainiens de la mer, ce qui peut sembler un, un bon objectif. Avant de faire un cessez-le-feu pour, pour venir en, en position de force. Ensuite, est-ce que militairement, il en a les moyens Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même... C'est quand même une guerre qui est en train de durer et surtout qui est limite en train de devenir une guerre de position. Donc je pense pas que euh, tout le monde a les moyens de faire durer l'affaire trop longtemps non plus. Donc après, euh, au niveau du du gaz russe, également, le robinet n'est pas coupé. Alors, il y avait cette peur du robinet, etc. Euh, J'ai vu passer, alors, vous, vous m'envoyez des lettres, etc. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. Tous les gourous de fin du monde pour vous vendre n'importe quelle merde, euh, c'est impressionnant, ils prennent tout, quoi. Donc même la coupure du gaz du robinet, c'est « on joue sur les peurs, etc. » Il n'y a pas de certitude, je veux dire. Et puis, il faut bien vous dire que les gouvernements, Poutine, s'il avait voulu vraiment couper le robinet, il aurait déjà coupé. Il faut bien vous dire que ce qui lui permet de maintenir aujourd'hui son niveau, euh, c'est bien justement le revenu, euh, les, les revenus du gaz et, et du pétrole. Même s'il en exporte en Asie et compagnie, ce n'est pas suffisant. Et qu'on se le fait refourguer par derrière, euh, une fois qu'il est raffiné. Mais ce n'est pas, c'est pas suffisant, glo- globalement. Donc, il faut bien se dire que, L'Europe et la Russie ont quand même encore besoin, l'un de l'autre, un petit peu, le temps de faire la rotation. Donc on verra après euh, quel est le, le jeu à long terme là-dessus. Mais, euh, mais clairement, il y a, y a une horloge pour Poutine vis-à-vis de cette guerre. Le marché, lui, s'en fout, hein. honnêtement. On est, on, tant que vous avez pas des escalades, une bombe qui tombe en Pologne ou un truc, un machin, euh, le marché, pour lui, euh, la guerre, quelle guerre Alors c'est dramatique, évidemment, pour les vies humaines, mais... Euh, c'est, euh, c'est comme ça, et donc globalement on le voit sur les matières premières aussi, la majorité, toutes les matières premières, ont rebaissé en dessous de leur niveau euh, de pré-guerre. Donc là aussi, on le voit, on commence à signer également des... On commence du coup, on le voit, à, à préparer le terrain du cessez-le-feu, à montrer quand même pâte blanche et compagnie, euh, pour l'exportation des céréales et compagnie, donc voilà, on... pour moi on est en train de tendre vers la fin. Alors évidemment, ça peut durer encore quelques mois, mais le, le marché également joue, joue la fin. On voit au niveau des valeurs cycliques qu'on est pas mal en train de remonter aussi. Certes, cette semaine, ça a été un bon rebond sur les valeurs de croissance, parce qu'il y avait des pro-rata à faire, mais les valeurs cycliques également euh, rebondissent. Alors, il va falloir faire attention, parce que derrière, maintenant, ce que le marché va jouer en, en plus grosse vague, c'est quelle force à cette récession C'est ça qu'on va jouer maintenant. Euh, donc, euh, si, la récession, si on commence à jouer, la récession est forte, forte. Bon, les valeurs cycliques elles vont, elles vont pêcher également, et les valeurs de croissance aussi. Donc c'est, c'est ça maintenant qu'on, qu'on va jouer pour, pour la fin de l'année. Donc au niveau de notre euro-dollar, on voit que néanmoins, il y a eu pas mal de volatilité, mais on arrive à stopper l'hémorragie et à se maintenir au-dessus de la parité dorénavant, ce qui veut dire que là, on est en train de construire une figure de fin d'hémorragie. C'est, évidemment, ça prendra du temps pour retourner l'affaire euh, à, à la hausse, c'est pas encore gagné, évidemment. Au niveau du cuivre, ça c'est pour regarder un petit peu la santé, la santé de notre ami euh, la Chine. Et donc du coup, c'est, euh, c'est toujours la même idée, évidemment, on peut faire du rebond technique, mais globalement, là aussi, vous allez prendre du temps hein, pour pouvoir construire, euh, pour pouvoir reconstruire l'affaire et, et un retournement de ligne de ce nom. Donc le marché, clairement, bah, il joue récession et il joue que certes, on peut avoir un rebond sur la Chine, mais il ne faut pas s'attendre à des, à des miracles. Donc donc là aussi, c'est des inflationnistes pour, pour les matières premières puisqu'on va... Alors on a pas mal purgé, donc il faut pas, il faudra pas s'exciter et s'emballer à nouveau sur l'inflation parce qu'on va juste rebondir de 10-15%. Derrière, c'est quelque chose, c'est des choses qui demanderont certainement de la construction et ce n'est que les sorties de ces constructions-là qui nous permettront de, d'avoir un avis plus tranché à moyen terme et de jouer la, et de jouer la suite. Là, à ce moment-là, voilà, euh, pour moi, je continuerai à, à dire on, on joue la récession et potentiellement, ce que l'on observe, c'est comme le Brent, hein, on est coincé entre les 120 dollars et euh, les 90 dollars. Je veux dire, tant que vous êtes entre les deux, c'est de la neutralisation. Il faudra sortir de l'un ou de l'autre pour repartir en mode au bon Dieu l'inflation ou au bon Dieu la récession. Et même chose, comme je vous l'ai dit, c'est même si on est au bon Dieu la récession, c'est quelle proportion à cette récession euh, et euh, ne pas oublier également que nos matières premières, même si elles sont très impactées évidemment par la demande et que donc une récession va impacter la demande, à un moment donné, le marché va se réveiller et va dire, oui ok, j'impacte ma demande, mais aujourd'hui, ce qui fait le prix de ma matière première, essentiellement, c'est mon déficit d'offre. Donc même si on a une décroissance mondiale, en effet, euh, même si on arrive à avoir du hard landing, etc., je veux dire, euh, on ne parle pas aujourd'hui de conditions de récession comme euh, lors des subprimes. On ne parle pas de risque systémique, on ne parle pas de ces niveaux-là. Donc à un moment donné ou à un autre, le marché également, après valoriser des baisses de prix en anticipation sur euh, cette décroissance, va aussi relativiser à se dire, bon, c'est, oui, c'est une décroissance, mais ce n'est pas, pas non plus énorme. Et aujourd'hui, je reste sur des déficits d'offres, je vais rester sur des déficits d'offres. Donc même si mes prix du pétrole et des autres matières premières baissent, je vais certainement devoir m'habituer à des niveaux de prix qui sont sur un range, un écart au-dessus de celui qu'on a connu les dix dernières années. C'est ça qui est important, euh, d'avoir cette approche en en tête. Et d'éviter de se faire balader en se disant « c'est pas parce que le pétrole, à un moment donné, va redescendre à 80 dollars que ça y est, euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et que euh, l'inflation est derrière nous, que c'est fini, etc. » Non, il faudra comprendre qu'on a a des vagues. Euh, J'essaierai de faire une vidéo avec des graphiques, etc. peut-être pour vous faire comprendre cette cette idée-là. Et de bien comprendre aussi que ce n'est pas quelque chose qui se passe sur sur deux semaines. hein. Euh, Allez, Euh, on va regarder les actions. Je ne vais pas couper la vidéo, je pense, euh, aujourd'hui. Je pense que je vais aller aller assez vite. Euh, On va juste regarder ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc, euh, Air France. Donc, à titre perso, j'ai pris tous mes profits euh, sur Air France. Parce que l'idée, voilà, comme sur le schéma ici, apparemment, que j'avais tracé. Euh, c'est qu'on revienne consolider alors cette zone des 1,20 et des poussières faudra tenir évidemment, il ne faut pas négliger qu'on peut enfoncer mais ça voilà, ça, ça viendra sur le fait que euh, ce qui sera important c'est également de, de, de voir un petit peu comment les indices vont tenir les supports c'est ça qui sera important pour moi et après éventuellement on jouera la relance baisse du pétrole avec euh, les réservations d'été qui devraient être pas si mal peut-être que ça peut aider le, l'Air France on ne parle pas de jouer une tendance aussi à long terme, hein, on parle de jouer un mouvement euh, intermédiaire. Au niveau de Alibaba, donc, on voit que euh, les valeurs chinoises ont perdu leur superbe parce que bah, les Chinois ont retapé un petit peu dessus, euh, donc bon, ils se sont rappelés à nos bons souvenirs que le gouvernement chinois est quand même assez imprévisible, euh, même si c'est des petites amendes, c'est, c'est pas méchant, c'est juste histoire de dire euh, « on est toujours là ». Euh, Donc ça sera très dépendant un petit peu de la capacité ou non de de la Chine de continuer d'être accommodante et donc de de revenir jouer un petit peu des valeurs tech tech, euh, chinoises. À ce stade-là, on voit qu'elles n'ont pas du tout profité du rebond de cette dernière semaine. Donc euh, ben, clairement, elles sont marginalisées et elles elles continuent de l'être. euh, pour moi, éventuellement, un retour même sur les 95$ dollars de Alibaba, ce n'est pas impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sous les 110$, il n'y a, a pas de relance à jouer. Donc, euh, on, on reste en mode observation là-dessus. Amundi, on avait parlé, on, on break l'oubli, qu'on se remet dans une congestion. Pour moi, on, on ouvre la voie des 55$ euh, et les résultats et compagnie. Apple, alors ce sera ça l'idée, ce sera ça qui sera important. C'est là pour l'instant on bloque sur sur un niveau intermédiaire sur les 155, on n'est pas à l'abri avec les résultats de venir chercher les 160 et compagnie mais après c'est le quid. Euh, Pour moi on on sera bien coincé entre une zone 160 et 140 là. Et tout ce qui se passe au milieu, c'est de la volatilité, mais ça ne nous indique absolument pas la, la suite. Ce sera soit casser par le haut ou casser ce, ce range par le bas, qui nous indiquera la suite à moyen terme. Donc là, il faut juste s'attendre à ce qu'à un moment donné, on gesticule pas mal. Donc il faut éviter de se faire balader euh, et de faire des conclusions hâtives, euh, je pense, dans, les, euh, dans les, prochaines, euh, les prochaines séances, les prochaines semaines. Au niveau de ArcelorMittal, alors je fais des petits dessins à chaque fois pour, euh, et, et je les laisse, donc du coup après c'est un métable. Mais euh, l'idée c'est voilà, au-dessus en gros, euh, de cette zone des 22-30, on va rester positif euh, sur le rebond. Alors toutes les valeurs cycliques sont à peu près dans la même disposition c'est qu'on a fait au mon dieu la récession, puis on est en train de construire une base. Donc cette base-là, je veux dire, même chose, on est en train de la construire, on peut revenir ici, gesticuler. Ce qui nous intéressera, c'est soit on en sort par le bas, et là vraiment on est oh mon dieu la récession va être forte, et donc les cycliques se font défoncer. Euh, où on arrive à ressortir par le haut, et on se dit, oui, de la décroissance, on parle plus de décroissance que des récessions. Alors, évidemment, j'utilise les deux mots, évidemment, ça sera différent pour l'Europe, pour, pour les US, mais voilà, vous m'avez compris, je prends un petit peu raccourci. Donc, c'est ça qu'il faut regarder également, parce que si les valeurs cycliques vont bien, ça veut dire que la récession fait moins peur. Si les valeurs cycliques commencent à se casser la figure, c'est, ouille, euh, on, va, on, va on va s'en prendre une. Au niveau des semi-conducteurs à SM, vous voyez, il y a le rebond qui, qui a bien pris, on avait, on avait parlé ces dernières semaines. Alors là, même chose pour moi, l'idée c'est de rester dans une casquette un petit peu de prendre ce qu'il y a à prendre et de prendre des profits. De ne pas penser qu'on va, on va revenir en mode to de moon, etc. Euh, on prend des profits et c'est l'idée de dire on va construire. Alors, on peut faire ça avant et construire après, bien entendu, c'est ça c'est ça l'incertitude du moment, mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'on va construire. Donc pour moi, ça, ça reste aujourd'hui, ce qui va m'intéresser dans les prochaines semaines, c'est comment tout ça va être digéré et va construire. Athos, pour l'instant, elle, elle n'arrive pas à trop construire, donc on a tenu le support tant bien que mal aujourd'hui, faudra déborder les 11,90%, il n'y a pas mieux. Et là, on se donnera un petit peu de l'air. Bic est en train de consolider. Au-dessus des 54 euros, on va rester positif. Au niveau de Boiron également, ça reste positif. Pas grand-chose à dire de plus au-dessus des 43 euros. Au niveau de CG, alors ça va être intéressant sur les valeurs pétrolières parce qu'il va y avoir pas mal de, de de, de résultats qui vont tomber la semaine prochaine. Donc certes, on a, on, a pris un, on, a, on a pris une casquette euh, à cause de mon dieu la récession on peut prendre un rebond sur le ok peut-être on n'aura pas une récession qui est aussi forte et ensuite euh, les résultats sont quand même pas si mal donc après bon c'est jugé c'est la pétrolière et compagnie donc ils peuvent mettre encore pas mal de temps à commencer à choper évidemment des investissements qui sont en train de, de repartir mais voilà ça serait l'idée sur les, les pétrolières qu'il faut regarder c'est que euh, si vous voulez, il faut, faut jamais être en mode all in ou all out, c'est-à-dire à un moment donné dire euh, ouais l'énergie c'est super, etc tout de monde, ça pétrole à 300$, à 300 dollars, et euh, derrière se dire oh non, c'est la récession, plus personne veut du pétrole, non, le juste, la vérité est dans le juste milieu donc c'est-à-dire que le marché lui peut réagir de manière assez forte, euh, mais euh, je pense qu'à un moment donné, vous avez, on va avoir un retour à la moyenne donc Sur CGG, il n'y a pas une config qui est très nette, hein. c'est vraiment des des, des configs pour l'instant de congestion, il faudrait redéborder ici, reconstruire ici, et là on pourrait se dire qu'on est en train de neutraliser et de construire quelque chose. Au niveau de Clara Nova, elle continue son rebond, et pour moi elle a atteint l'objectif dont je vous avais parlé. On peut toujours monter plus, bien entendu, les 4,20€, 4,30€, ce n'est pas impossible, il y a certainement les résultats qui vont tomber, après c'est une question, est-ce que vous voulez jouer ou pas Euh... Il peut y avoir de la volatilité et vous pouvez revenir aussi assez rapidement, retrouver les 3,70 qui sont le, la, la zone de soutien, 3,50, 3,70 et qui permettront de construire. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que pour moi, on est toujours dans des, dans des phases de rebond. Donc je prends ce qu'il y a à prendre et après, selon les constructions, c'est là où je vais commencer à dimensionner des positions moyen-terme et, et jouer des, des suivis de tendance. Mais euh, pour l'instant, non, je, je joue sur prise de profit sur objectif. Euh, Clover, je vous en avais parlé la semaine dernière, on a briqué par le haut, on allait chercher la zone de 80. là comme la plupart des valeurs technologiques on prend un moins 6%, c'est un petit peu le, le même tarif pour tout le monde, mais bon on vient, on vient quand même de gagner 40% là en, en, quasi, en quasi ligne droite avec une conso intermédiaire, donc même chose, ce qui est intéressant, on remet, c'est pas parce que vous perdez 6% que vous remettez en cause, toute la, tout, tout le rebond qu'on a fait là sur la dernière semaine, les deux dernières semaines, non, là maintenant c'est là où ça devient intéressant, c'est là maintenant qu'on commence un petit peu bah, à, à stopper le rebond, qu'on commence à purger et est-ce qu'on va tenir les supports, et si on tient les supports, on commence à avoir nos constructions de moyen terme, c'est là où ça devient super intéressant pour, pour se projeter pour, pour, pour septembre, août ça peut être justement la phase de construction et septembre paf les fonds, etc., euh, reviennent, et potentiellement, on a des configurations qui sont matures pour pouvoir, avec des liquidités, pousser sur des rebonds plus-plus, des, des voire des retournements. Bon, ça, voilà, il ne faut pas s'emballer pour l'instant, c'est des constructions, ça peut toujours casser par le bas, mais c'est ça que, c'est ça que je trouve intéressant. Euh, et même si on, vous avez un petit peu moins de, de, de valeur, en effet, en ce moment, etc., pour ne pas prendre de risques, ce qui est logique, euh, les, il faut, l'observation est quand, même, est quand même importante à ce stade-là, parce que c'est éventuellement dans l'observation de, ce, de ces prochaines semaines que vont se construire des, des plans et des opportunités pour, pour les, les prochains mois. Au niveau de DBV, on reste plutôt bien positionné. Il faudra casser par le haut pour relancer le big Pour l'instant, on continue de, on continue de bloquer là-dessus. EDF finalement, l'État a été généreux, euh, bien plus que je le pensais. J'étais parti sur du 10 euros, 10 euros 50. Ils, ils ont annoncé 12 euros. Alors à titre personnel, moi j'ai soldé ma, j'ai soldé ma position dès qu'ils l'ont annoncé. Hein, je ne sais plus à 11,75, un truc comme ça. C'est pas grave. Je laisse de l'argent sur la table, mais je récupère mes billes. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas d'attendre euh, septembre. Euh, parce que d'une part bon là ça va se faire mais d'une part vous pouvez toujours avoir pour une raison x ou y finalement ah ben non désolé on va pas le faire donc là vous prenez, euh, prenez, une, prenez une branlée dans, dans, dans la foulée euh, et puis bah ma foi attendre deux mois parce que petit à petit au fur et à mesure on va se rapprocher le, le prix devrait tendre vers ce niveau des 12 euros tant que le marché a confiance hein, parce que sur les opa vous le voyez tout de suite quand le marché pense que ça va pas se faire vous ne tenez, tenez pas le prix de l'OPA ou, ou le, le prix proche de l'OPA, vous, vous dégringolez assez, assez rapidement, ou au moment où le marché commence à douter que ça ne va pas se faire, vous avez le prix qui baisse. En règle générale, le marché ne se plante pas trop quand même. Hein. Euh, Des lits d'initiés, ça n'existe pas évidemment. Euh, donc euh, sur EDF, ça devrait se faire évidemment, mais voilà, pour grappiller 2%, euh, pour moi le jeu n'en veut pas la chandelle de patienter euh, deux mois alors que je peux faire potentiellement quelque chose de mieux que ces 2% là, euh, à gratter euh, avec cet argent ailleurs. Donc, euh, quand il y a des OPA, honnêtement, alors ça dépend si on est vraiment très très loin du prix de l'OPA ou pas, euh, mais en règle générale, plus vous êtes loin du prix de l'OPA, plus ça veut dire que le marché a des doutes quand même que si ça va se faire ou pas. Il hein, ne faut pas se dire le marché est débile. Euh, c'est toujours la même chose. Le euh, marché, des fois, que, euh, met du temps à comprendre, mais euh, mais s'il si si n'ajuste pas le prix euh, rapidement, c'est qu'il y a quand même un guise roche. Donc euh, là aussi, moi, je... Je fais en règle générale confiance au marché. Alors, en effet, il y aura peut-être deux, trois fois où le marché se plantera et il y avait une très bonne opportunité. Mais dans la majorité des cas, le marché vous plantera derrière. Et en fait, si on regarde pour les quelques fois où on a raison de ne pas suivre le marché et de tenir la position, etc., les fois où on a tort on porte largement tous les gains que vous pouvez faire quand vous essayez de tenir la position contre le marché. Donc, euh, c'est dans une vision de long terme qu'il faut, qu'il faut se mettre et pas juste « ouais, ça a marché une fois, donc ça marchera les autres fois ». À chaque fois, j'ai toujours, évidemment, j'ai toujours des gens qui viennent me dire, quand, quand je donne des rhétoriques de ce genre-là, qui viennent me dire « ouais, mais là, regarde cette action-là, là, c'était pas vrai, ça a marché ». Oui, mais c'est comme l'effet Pareto. C'est pas, c'est pas parce que vous avez, euh, vous avez toujours l'exception qui confirme la règle et vous allez toujours avoir, en effet, des titres ou des, des moments où il va y avoir cette exception-là. Mais si vous prenez… Euh, si vous prenez justement l'ensemble, euh, vous, euh, vous, vous êtes perdant globalement. Alors après, il y a toujours des gens qui vont me dire, « Bah ouais, mais bon, il faut choisir ces dossiers, il suffisait de prendre les bons. Ah » Ben oui, il suffisait de prendre les bons. Sauf qu'à suffire de prendre les bons, il y a, il y a 10 ans, les mecs qui disaient exactement la même chose, il suffit de prendre les bons, euh, ben, 10 ans après, euh, il faut parler avec eux, et vous allez vous rendre compte qu'ils euh, ont gagné en humilité et ils comprennent bien que choisir les bons dossiers pour les dix prochaines années, c'est pas si simple que ça. Euh, donc, évitons d'avoir des certitudes, des convictions et jouons un petit peu avec les stats et les probas. Euh, on est dans de la gestion du risque, c'est ça le job, hein, c'est, pas, euh, c'est, c'est pas de, de la devinette. C'est, on travaille, la seule chose qu'on peut contrôler c'est notre risque, donc c'est ça, c'est ça, c'est sur ça qu'il faut travailler. Énergisme, je vous l'avais proposé la semaine dernière pour de la spéculation, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, en moins de prendre ce qu'il y a à prendre, bien entendu, et après, à partir du moment où sur ces petits titres comme ça, vous avez des annonces de financement, qui sont des annonces de financement par obligation convertible, ou des augmentations de capital qui sont euh, réservées, euh, et qui vont en appeler d'autres, de toute façon, on déserte, hein, ça fait partie du jeu, quand on joue sur ce genre de titres, vous savez que potentiellement, on joue un écart, mais dès que vous avez une mauvaise annonce, etc., ou que vous revenez en dessous de votre prix de revient, il faut savoir vendre ce genre de titre. On n'est pas là pour garder. Donc là, en l'occurrence, vous avez du financement par obligation corvétible. C'est comme Navia, c'est la même chose. Je ne sais toujours pas, J'arrive n'arrive toujours pas à comprendre sur Navia, c'est les... On a énormément de gens qui s'omnibulent justement à, à critiquer des gens qu'il avait conseillé à l'achat. Très bien, ok, mais je veux dire, on fait tous des erreurs. Euh, on, on fait classiquement, on fait tous des erreurs, et moi-même, je vais avoir des convictions sur une valeur, et puis je vais me planter. Et ça, m'a, et ça, et ça m'arrive la majorité du temps. Plus de 50% du temps, c'est, c'est le cas. Mais on est dans de la gestion de risque là-dessus. Ce qui n'est, ce qui n'est pas bon, évidemment, c'est de dire ça va, être, ça va être l'euphorie, et puis surtout pas de gestion de risque. Non, Il faut, on a beau avoir des, des convictions fortes, il faut les manier avec une gestion de risque et donc les, avoir des, des mains faibles, je dirais, pour les conserver. Euh, c'est ça qui est important, quitte à revenir plus tard. Donc, pour moi, voilà, c'est, c'est ça l'élément qui est, le plus tard, qui, est, qui est le plus important, c'est que quand on joue ce genre de dossier-là, il faut savoir que d'une part, on joue non seulement contre le marché, contre soi-même, mais on joue contre le voisin, qui lui-même a acheté et qui lui-même, son but, c'est de refiler la patate chaude. Donc son but c'est juste de refiler, de vendre ses titres à quelqu'un qui, euh, qui en veut plus cher et qui lui pense qu'il va pouvoir les revendre plus cher. Mais à un moment donné, ou à un autre, vous êtes dans des pyramides de Ponzi dans le sens où euh, à un moment donné c'est que parce que vous avez un certain nombre de nouveaux entrants que vous avez le prix et donc le flux qui, 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 qui pousse. Mais à un moment donné vous savez très bien que c'est un château de cartes et qu'à un moment donné quand, quand les gens vont vouloir sortir, ils vont vouloir sortir tous en même temps. Et c'est, c'est là, et, c'est, et c'est là où, où, où les prix se cassent la figure. Et donc vous savez que quand vous allez sur ces valeurs-là, d'une part, vous ne pouvez pas prendre des tailles de position trop énormes. Deuxièmement, vous ne pouvez pas euh, partir nécessairement en vacances en laissant des positions ouvertes sur ce genre de titres-là. On est dans du monde prendre ce qu'il y a à prendre, ça veut dire qu'il minimum de suivi. Donc pour 90% des gens, on évite ça. Et c'est comme Navia. Je veux dire, tout le monde parle en effet et rigole des gens euh, qui, euh, qui l'ont conseillé à l'achat. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est de donner justement euh, et de faire la publicité plutôt des gens qui euh, avaient pu dire euh, depuis très longtemps, réfléchissez à comment ça se finance. Ça peut être une pépite, potentiellement oui, mais ça crache du cash en permanence. Donc ça veut dire que vous aurez nécessairement de la levée de fonds. Et la levée de fonds qui est faite par une entreprise vous renseigne énormément sur sa qualité. Si vous avez des levées de fonds parce que vous, via des, des organismes, des fonds, etc., la BPI, tout ce que vous voulez, vous savez que c'est des actionnaires de long terme. Si vous avez des levées de fonds par des mecs qui reçoivent des obligations convertibles et que leur but, c'est de vendre ces obligations convertibles, bah vous savez que, en fait, euh, l'entreprise, globalement, euh, n'est pas suffisamment saine pour, pour, pour attirer des, des flux, pour des raisons X ou Y, euh, qu'elle est obligée de faire un financement par obligation convertible et donc là vous savez qu'on ben, on trucide la valorisation donc le but c'est même pas de rentrer parce que ça prend 30% euh, dans la figure vous savez que vous allez avoir un flot de nouveaux titres en permanence donc c'est, vous oubliez ça sert même plus à rien on n'est même plus dans de la spéculation les, les, les dés sont pipés, les, les, les chances sont contre vous donc en effet on peut à un moment donné vouloir jouer hein, et, et faire des allers-retours parce que des fois il y a des grosses variations mais bon, honnêtement, moi, je préfère aller sur un titre comme Ubisoft, prendre une grosse position, jouer 3% de variation, et c'est un gain qui, en probabilité, est certainement plus sûr que d'aller sur du Navia pour essayer d'aller choper 20% de gain sur une position que je ne peux pas euh, tailler. Et donc, mon gain en valeur est bien plus intéressant que sur Ubisoft, et en plus, il est plus sûr que sur un titre comme Navia. Alors certes, je peux aller chercher des, parfois, des petites caps, etc. Surtout aux US pour un petit peu l'adrénaline et compagnie. Mais, mais ce qui est important de comprendre, c'est, c'est bien de savoir pourquoi vous jouez certains titres et surtout dans cette physionomie-là, de bien comprendre les tailles de position, votre gestion du risque. Vous ne mettez pas la même taille de position quand vous allez acheter du Total Energy que quand vous allez acheter du Navia. Euh, c'est, c'est ça vraiment qui est important. Allez, je, je, je passe là-dessus, mais, mais pour moi, c'est, c'est la leçon qui est importante. Donc, quand on décide de jouer des titres comme ça, on sait très bien que cela, ce qui vient de se passer avec les annonces de financement, c'est no go. On sort, c'est terminé et on prend notre perte et on accepte notre perte. Si vous n'acceptez pas, pas votre perte, c'est qu'à la base, vous êtes rentré trop gros. C'est qu'à la base, ce genre de titres-là, vous les jouez en mode casino et vous les jouez en mode ticket de loto. En gros, c'est « je pense que je vais devenir riche rapidement ou que je vais récupérer mes pertes rapidement ». Et ça, croyez-moi, c'est vous allez à la ruine complète avec ce type de jeu-là. Parce que pour une fois où vous allez gagner, et ça va vous remotiver à, à, à rejouer, bah, 9 fois sur 10, vous, vous, vous perdez. Et vous perdez bien plus que la fois où vous avez gagné. Mais c'est toujours la même chose hein, dans les statistiques, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, euh, et, dans, et dans ces biais émotionnels. C'est, c'est le fait de gagner une fois de temps en temps qui, qui vous pousse justement à, à continuer. Et ça, il n'y a, a rien de pire comme, comme prison et euh, ramé, donc euh, toujours en, en mode cyclique etc pour l'instant on construit une fin d'hémorragie mais euh, on n'y arrive pas trop hein, donc on, on est dans cette construction là, mis à part du rebond il n'y a pas grand chose à se mettre d'autre, Galapagos on a tenté une nouvelle fois la sortie ça passe pas, donc tant qu'on ne sort pas les 57 euros il n'y a pas de sortie effective, groupe gorgé même chose il faut sortir par les, par les 18 euros mais c'est plutôt pas mal Harmony Gold, donc il y a une bonne réaction, mais voilà, il va falloir euh, réussir à sortir par le haut, faire le pullback, et là, on pourra commencer à se dire, tiens, les minières, orifères et compagnie, peut-être qu'on peut les regarder pour la fin d'année. Hermès, donc on a bien poussé sur Hermès, là aussi, vous voyez, c'est du rebond prolongé, alors on peut toujours le prolonger, même jusqu'aux 1270 euh, euros, alors il y a les 1240 qui seront avant. et ensuite, tout ça, ça va avoir besoin de construire, donc ça va avoir besoin de faire du zigzag et compagnie, il va falloir laisser le temps euh, à la construction. Donc il ne s'agira pas, de la même manière que là, il ne faut pas brûler les étapes en disant « c'est bon, on est reparti pour un tour, all-in et compagnie, la, la baisse est terminée », non, c'est trop tôt, euh, mais de la même manière, quand on va commencer à baisser comme ça, il ne faudra pas euh, aller dans l'autre sens en disant ben « voilà, c'était juste un rebond, c'est foutu, etc., Ce sera trop tôt pour le dire encore » ça sera construction neutralisation là et on s'en reparlera mais ça va faire partie du jeu euh, les constructions et c'est ça qui sera vraiment important pour savoir à quelle sauce là, on, on va pouvoir jouer la fin d'année euh, Inat Pharma, on a réussi à casser cette semaine on allait chercher les 3,15€ on, on reconsolide de là donc on, on joue bien le, la zone de support aux alentours des 2900$ et des brouettes donc ça reste, ça reste positif donc là aussi construction à observer Jacques et Métal, euh, c'est du rebond technique à ce stade-là, on peut toujours... c'est pas très liquide comme valeur, bien que là il y a quand même pas mal, pas mal de titres, alors je sais pas si c'était parce qu'il y avait des résultats ou quoi, ça a l'air d'être sur la, la clôture, qu'il y a eu 9000 titres échangés, c'est plutôt pas mal pour ce genre de titres, Mais même là on peut avoir du rebond technique, mais après ce qu'il va falloir s'attendre, c'est voilà, ce genre de, de construction en fait, en mode fin d'hémorragie, et à casser par le haut par le bas pour la suite. Le luxe, c'est ce qui permet de tenir le, le CAC 40, à ce stade-là, il ne faut pas négliger qu'on peut consolider et que ça serait sain encore, hein, si on arrive à tenir les supports, c'est sain. Et après, euh, en termes de probabilité, c'est éventuellement pour jouer un, un deuxième effet qui se coule. Donc euh, le luxe, je trouve, n'a pas une mauvaise tête, et tant mieux, parce que c'est ce qui nous permet de. C'est ce qui nous permet d'être un petit peu positif. Alors j'ai réajusté mes graphiques aux dividendes, donc c'est pour ça, si vous voyez des obliques qui sont un petit peu n'importe comment, c'est parce que je n'ai pas rangé ma chambre. Euh, et donc, euh, et donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai des obliques qui ne euh, sont pas franchement euh, pertinentes dorénavant, puisque j'ai réajusté mes graphiques aux euh, dividendes, puisqu'on est sorti de cette période-là. Euh, LVMH, on arrive là et on bute sur la zone de résistance. Donc, c'est, voilà, c'est maintenant que ça devient intéressant. C'est est-ce qu'on traverse comme dans du beurre Je ne suis pas très chaud. Est-ce qu'on consolide et on arrive à tenir les supports et on commence à se construire une petite congestion ici ça. C'est ça qui va nous intéresser d'observer. T'as, je vous avais proposé Marathon euh, la semaine dernière, justement, euh, la spéculation a continué. Donc voilà, c'est là pour, pour bien démontrer également à un moment donné que voilà, vous avez des titres qui peuvent perdre 80% de leur valeur. Et ensuite, à un moment donné, vous regagnez 100%. Mais euh, vous êtes toujours à, à moins 70% depuis euh, sur, sur les plus hauts, par exemple. Mais d'où l'importance de rayer de la carte, pas vendu, pas perdu. Donc là, ce qui, euh, ce qui, ce qui euh, va nous importer, c'est que voilà, on, on voit bien cet influx, euh, regardez les volumes, c'est fort. Donc, un truc comme ça, j'y crois pas. Ce que je joue plutôt, c'est en effet de la conso, mais je me dis qu'il y a quand même un certain nombre d'acheteurs, et ça a égayé euh, certainement l'appétit pour le risque de pas mal d'autres qui ont loupé ce, ce premier rebond, ou de ceux qui ont pris leur profit et qui vont vouloir se repositionner. Euh, après, la difficulté, c'est de savoir. Jusqu'où la, la correction peut aller C'est ça euh, la, la vraie question. Euh, mais, mais, mais globalement, c'est de se dire qu'on trouvera certainement des acheteurs dans la correction qui peut se mettre en place et pour une poussée supplémentaire. Donc en, en mode rebond prolongé, euh, et on voit, donc là, vous avez des corrections, mais c'est des corrections au prorata aussi, quand vous avez gagné, je ne sais pas, 70% là sur, sur 4 jours vous pouvez bien en perdre 10 au niveau de Montréal et Prom on est en train de se remettre vous voyez comme je vous dis dans les valeurs pétrolières ça se regarde ça se regarde il y a une bonne congestion si on arrive à redépasser ici petit pullback éventuellement on peut relancer les tendances haussières sur, sur des valeurs pétrolières donc il faudra confirmer ça au niveau de NeoN également on a joué un petit peu à se faire peur ici mais finalement on a tenu on est en train de relancer donc les valeurs vertes hein, vous avez EDP aussi et compagnie donc tout ce qui est tout ce qui est valeur verte, ça se maintient plutôt pas mal. Euh, ça reste sur les niveaux de résistance, il faudra bréquer. Mais on voit aussi qu'on a cet influx de savoir qu'on va avoir des investissements massifs sur les secteurs euh, à l'avenir. Et que donc à ce stade-là, malgré le fait que ce soit des valeurs de croissance, malgré le fait qu'elles soient endettées, ça ne fait pas, ne fait pas peur. Et puis en plus, les taux un petit peu se décrispent. Donc euh, ça, ça peut aider un petit peu le, les mouvements. Au niveau de Nankia, on a eu les résultats, ils ont été achetés. Donc euh, on a eu la, la cassure de ce biseau descendant ici par le haut. Éventuellement vous aurez le pullback, mais là aussi c'est un retournement euh, sur Nokia qui se met en place. Ça peut être une, une valeur euh, défensive intéressante. Paypal voilà donc on a un bon boost, un bon boost de rebond. On est allé fermer ce gap ici. La question maintenant c'est il y a deux choix, c'est soit on consolide légèrement à plat, soit on va chercher un petit peu plus fort. Mais pour moi euh, on a on valide pour l'instant le, les rebonds. Et donc si on revient vers cette zone là, c'est les zones que je veux acheter. Après, si on les casse comme dans du beurre, évidemment, on se dira « bon, ben euh, c'est pas bon ». Mais à ce stade-là, j'ai envie de jouer qu'on va les tenir. Bon, j'ai envie de le croire, en tout cas. Donc, on verra. La semaine prochaine, il y a les résultats et les trucs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent donner énormément de volatilité. Donc, c'est la difficulté de se dire « je me positionne avant, je me positionne après, quitte à perdre ». Je pense qu'il faut couper la poire en deux. En fait, il faut jouer avec la taille de position pour ne pas prendre trop de risques. Mais euh, ça, sera, ça sera l'idée. Farming Group. On avait la congestion sous cet oblique, on avait parlé, on a eu le break qui s'est mis en place. Donc là, il y a la congestion, il faudra le deuxième break pour, pour valider la suite. Au niveau de Prosus, on est en train de, de construire, là aussi. Euh, donc, assez neutre. Au niveau de Rally, j'ai cru que ça allait partir et ça part pas. Ouais, ça, c'est pas terrible. c'est pas terrible, terrible. Donc, euh, on laisse de côté. Pour l'instant, on verra. Sinon, l'automobile euh, se porte très bien. Donc, on a vu un bon boost ici, une bonne congestion, une bonne tenue des supports. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est... Est-ce qu'on est dans la capacité de pousser pousser plus haut pour pour la semaine prochaine et d'aller rechercher un petit peu cette zone de résistance des 28 euros Au niveau de Ruby, il y a un petit peu de mieux également. On tient la zone de support, donc il faudra là aussi relancer assez rapidement pour valider ce ce mieux. Au niveau de Sanofi, on voit que les valeurs un petit peu plus défensives euh, ben, sont, sont neutralisées. Donc, on est revenu un petit peu en mode appétit sur le risque, que ce soit pour les valeurs de croissance, mais également les valeurs cycliques, comme on a vu sur automobile, Sartorius, également. Donc, on l'a vu en deux étapes. Première étape, conso, deuxième étape. Là aussi, je pars du principe qu'on arrive sur une zone de résistance. Alors, on peut toujours aller chercher un, une extension vers la zone des 400. Hein. C'est pas impossible. Mais ce qu'il faudra se dire, c'est que peu importe, ces prochaines semaines, il faudra certainement y voir euh, une construction qui nous renseignera un petit peu sur la suite société générale même chose on a eu un bon boost ici pas mal de volatilité avec la banque centrale mais finalement on arrive à conserver les supports et on casse pas les résistances donc on est dans cette congestion ici donc ça sera mieux si les banques nous font un petit truc comme ça évidemment ça ça sera le scénario positif euh, sur la, la suite des opérations alors les banques, c'est ça qui sera très intéressant, c'est que si les banques baissent, ça veut dire au dieu la récession, si les banques arrivent à remonter, ça veut dire, ça veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de récession, ça veut dire que okay, c'est que de la décroissance, donc en attendant, on a de l'augmentation des taux courts des différentes banques centrales, donc, mais les taux longs sont un petit peu crispés, etc., mais remontent également, donc elles vont pouvoir marger, leurs résultats ne devraient pas être dégueux. Donc je pense aussi qu'on euh, on peut éventuellement se placer pour, pour jouer des résultats là-dessus sur des sur bancaires, parce que le marché avait pas mal dégueulé, parce que, oh mon dieu, la récession, et je pense que, comme, si vous voulez, c'est on a, je pense, anticipé le pire très rapidement. Or, tout ça, c'est... on aura peut-être droit au pire, mais ça va mettre peut-être un petit peu plus de temps à se mettre en place. Donc, en fait, vous avez une sous-vague, au minimum, qui peut se jouer. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on aura joué cette sous-vague, on ne va pas refaire un truc comme ça, euh, en mode, oh mon dieu, mais la récession, on va vraiment y avoir droit, etc. Mais, au moins, il y, y a cette sous-vague intermédiaire. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le marché... Euh... Il n'y a pas un scénario, il le joue à fond. Et puis après, il passe à autre chose, il le joue à fond. Il y a des des scénarios toujours intermédiaires entre les deux. Solution 30, là aussi, il y aura les résultats la semaine prochaine. On a quand même une petite augmentation des volumes tout au long de cette semaine. On n'arrive toujours pas à passer la résistance au niveau des 360, 365, qui pourra éventuellement libérer euh, la zone des 380. Donc ça dépendra certainement. Des résultats, là aussi, c'est toujours à double tranchance. Stellantis, donc là aussi, ça va mieux au niveau des constructeurs. Il faudra réussir à casser. Alors, c'est surtout les équipementiers qui vont mieux. Les constructeurs sont un petit peu plus en retrait. Euh, Thalès, bon, c'est toujours assez neutre. On voit, on construit toujours dans une figure. Si ça fait ça, il y a deux, il y a deux façons de le voir. Si ça fait un truc comme ça, Thalès, c'est soit euh, on se soulage un petit peu sur la guerre, tranquille. Soit, en délit d'initier, on est en train de se dire que Thalès va faire une propo- avec l'aide du gouvernement, va faire une proposition sur, sur Athos. Moi, c'est le seul truc, c'est je me dis, si le, le cours de Thalès baisse un jour brutalement, c'est soit je regarde les news, c'est soit euh, Poutine a dit euh, c'est bon stop, soit euh, je commence à, à jouer l'OPA sur, euh, sur Athos. Après, honnêtement, il faut arrêter de, de rêver. Je pense que si elle avait dû être faite, elle aurait déjà eu, été faite. Euh, d'une part, et, et je pense que euh, ce qui se passe en ce moment avec les petites guerres en interne doit en refroidir, en refroidir plus d'un, donc euh, on verra, mais il faut faire attention à l'arlésienne de l'OPA et pas acheter que pour cette raison, bien entendu. Euh, Total énergie sinon, euh, ça, c'est toujours assez neutre aussi, là, on voit, pour donner un petit influx pour, au, au CAC 40, il faudra voir les résultats, peuvent être importants aussi, il faudra revenir au-dessus des 51 euros. Au niveau de Twitter, donc Elon Musk a décidé de ne pas y aller, mais finalement, voilà, euh, c'était l'idée que j'avais, mais je me suis fait euh, balader par, euh, par la volatilité, c'était de dire « j'achète Twitter » parce que quand même, c'est, c'est quand même, même si Elon Musk n'y va pas, c'est quand même pas un dossier, euh, c'est pas un dossier très cher, ça peut en intéresser d'autres, et puis on joue euh, le renouveau un petit peu des valeurs de croissance en mode récession et donc euh, baisse des taux. Euh, baisse des taux longs, je parle, Euh, et petit, euh, donc là, il faudra casser cet oblique ici, bon, après, je me suis fait avoir, mais bon, ça fait partie partie du jeu, et éventuellement, on peut avoir une poussée un petit peu plus forte vers la zone des 42, 43 dollars, si, au niveau de nos amis euh, du Nasdaq, on on veut bien continuer, attention au résultat, bien entendu, c'est un petit peu binaire là-dessus. Ubisoft, même chose, résultat, on est allé allé creuser bas, mais on fait une mèche basse, on sauve l'essentiel sur les 40,50. donc pour moi, c'est positif. Maintenant, il faudra confirmer, partir ici, consolider là euh, et relancer. Au niveau de hop, les valeurs pétrolières, ça sera regardé au niveau des résultats. Pour l'instant, c'est baissier, bien entendu, ça navigue dans des biseaux descendants, donc soit on fait la capitulation avec les résultats, on va chercher ici, mais j'achète. Euh, soit on fait un petit truc comme ça, là, euh, et je m'y remets. Alors, j'ai pris une position par anticipation. Euh, je pense pas que je la conserverai euh, juste avant le résultat. Ça dépendra de, de la tronche un petit peu du graphique. Euh, mais c'est ça que je regarde. Donc, j'enterre pas les valeurs pétrolières ou parapétrolières à ce stade-là. Visiomètre, pour l'instant, on n'y arrive toujours pas. Donc, on n'arrive pas à breaker ici cette zone des 23. Donc, à ce stade-là, on est reparti, on conso, mais... Rien de bien majeur à moyen terme. Et au niveau de Worldline, ben on on s'est bien mis en embuscade tout au long de cette semaine, mais on n'a jamais réussi à partir. Donc il faudra voir la semaine prochaine si on y arrive. Tenir cette zone des 35 euros, là, ça serait pas mal. Et puis breaker, bien entendu, pour ouvrir la voie des 40, 41 euros. Euh, à ce stade là voilà bon évidemment c'est pas parce que il a certaines valeurs que je ne vois pas ici qu'elles sont pas intéressantes je peux pas tout voir il y a beaucoup de choses qu'on partage également au sein de l'académie donc ici c'est plus l'idée de faire une synthèse même si c'est une synthèse longue Euh, j'essaierai de de raccourcir peut-être un un petit peu plus les les vidéos et là pour cet été euh, je pense celle ci je vais la laisser en une partie et euh, on on reprendra peut-être la division en en deux parties plus tard, je verrai, c'est en fonction de mon temps, tout simplement, parce que ça demande un petit peu plus de temps pour pour produire deux vidéos et pas une. Euh, Donc là, ce week-end, je suis un peu chargé, donc je vais le faire en une fois. Et je vous souhaite donc un excellent week-end, merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, j'espère que ça peut vous apporter, euh, vous aider un petit peu dans dans la philosophie, plus le côté philosophique de de l'approche du marché. N'hésitez pas à liker la vidéo, à les partager également sur les réseaux sociaux, euh, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires également. Voilà, Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours euh, et puis voilà, ça me permet éventuellement d'améliorer certaines choses ou, euh, ou de continuer tout simplement. Euh, et je vous retrouve lundi pour des chroniques boursières que je, que je publie presque quotidiennement sur le site graphceobourse.fr. N'hésitez pas à vous y rendre parce que... Bah, euh, quand j'écris, c'est plus structuré et je pense peut-être à plus de choses que dans les vidéos où euh, j'en oublie forcément. Je finis toujours une vidéo en me disant « tiens, j'aurais pu parler de ça ». Donc c'est toujours la même chose. Euh, on ne on parle, on parle pas de tout, mais euh, donc n'hésitez pas à aller voir les chroniques et vous aurez un, un certain nombre d'éléments. Salut les graphes, bon week-end, une nouvelle fois.